0: Uma produção Web Rádio Giro Litoral.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Sou o Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui novamente na web rádio Giro Litoral... ...para falar um pouquinho desse bate-papo paterno com meu querido amigo Felipe. O Felipe Soares é carioca, pai da Maju... ...e a gente vai tratar um assunto que é um pouco... ...não digo delicado, mas um assunto que muitas pessoas podem achar meio, meio difícil de entender. Né? O tema de hoje é dono de casa... Envolve masculinidade, envolve o poder que o homem tem também em fazer o, o dever de casa, os afazeres, o cuidado com a casa, com os filhos. Enfim, não vou me alongar muito, vou apresentar para vocês o Felipe. Felipe, a voz é sua manda aí, fala quem é você na fila do Pão da Paternidade conta um pouquinho pra gente o, o que você faz da vida com, fala da Maju, da sua família enfim, irmão, pode dizer
0: Bem, é, primeiramente agradecer o Tinho pelo convite né, é uma grande alegria estar podendo aqui compartilhando um pouquinho da, da minha realidade né, e do que acontece no meu dia a dia, na minha rotina pessoal, na minha rotina né, com a Maria Júlia enfim, agradecer também a rádio né Por estar cedendo esse espaço Para a gente estar aqui conversando Sobre um assunto que é muito importante hoje em dia né Que envolve a paternidade né, essa, Todo esse movimento de, de pais diferentes E reconstruídos aí Que a gente está vivenciando E estamos todos em construção né Como você falou, eu sou carioca Eu tenho 31 anos Eu sou casado com a Ana Paula há quatro anos né Vamos fazer agora no final do ano <risos> Completar E a Maria Júlia ela foi um sonho muito sonhado né é, durante um tempo a gente ficou tentando engravidar não foi uma não foi uma tarefa fácil né é, a gente ficou aí uns oito meses por volta de oito meses tentando é, a primeira gravidez até que a gente foi agraciado né, com essa notícia e a gestação já não foi fácil né para situar vocês um pouquinho aí com dois meses de gestação a Ana descobriu que estava com diabetes gestacional então a gravidez foi classificada como de alto risco Então a gente precisou fazer todo um tratamento Todo um acompanhamento né, Especializado Mas graças a Deus deu tudo certo E a Maria Júlia veio aí em março Dia 3 de março nasceu Maria Júlia Antes dessa de pandemia começar né. Enfim E aí de toda a minha vida também Modificar né. E aí eu poder atrelar essa questão Que você está trazendo hoje E ser dono de casa e aprender um pouquinho mais, né, a cuidar do lar também.
1: Legal, né, você falou de desconstrução, e esse realmente é o termo, né, o homem tem que se, se desconstruir para se reconstruir, né? é um movimento de dentro para fora, então não é basicamente entrar num, 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 num flow para, ah eu sou um cara desconstruído não você tem que fazer essa desconstrução internamente né então o legal da paternidade é isso é é um plus que ela traz junto com, com o nascimento do filho vem essa desconstrução pelo menos o início da desconstrução porque muitas coisas ainda mais sendo pai de menina muitas coisas precisam ser mudadas em você para poder passar para ela né então é muito bacana essa essa fala sua e, bom, como o tema é dono de casa, diz pra mim, o que, que você entende desse termo Dono de casa, é, você se considera um dono de casa, é, faz essa ponderação, é, fazendo a comparação se fosse uma mulher, diz pra mim aí, o que, que você, você acha disso?
0: Isso é um tema quase que um tabu, acho que... Talvez se assumir dono de casa ou, ou ter que, de repente... Tabu,
1: essa era a palavra que eu estava procurando.
0: É, <risos> você partilhar com um amigo ou numa roda de amigos ou até para ainda pessoas desconhecidas, né, independente de gênero, né é que você não trabalha o fixo fora de casa e que você vive né, a sua rotina, os seus dias né, em prol. Né, da, da educação da sua filha né, Dos cuidados com ela E também do seu lar Isso é algo que é chocante né? Infelizmente hoje em dia ainda é chocante Para as pessoas partindo de um homem E em relação ao te termo né, Que foi o seu questionário Eu não gosto muito dessa nomenclatura assim, né, Dono de casa né, Nem para o homem, nem para a mulher Porque Eu acho que esse papel social que era realizado, né, pelas mulheres com muito afinco, muita dedicação, né, e aí e aí remete muito antigamente, de repente a década de 50, de 60 é, 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 eu acho que ele, ele vem mudando e cada vez mais ele ele ele, ele, não, ele não ele não não é mais a mesma coisa, né, da configuração social que a gente tem hoje, né, do estilo de vida que a gente tem hoje, ele é muito diferenciado, ele já não já não não é mais daquela forma. Então, e, e a palavra dono Eu acho que, que gera é, Traz consigo uma semântica De possessão né? É como se tudo um relativo à casa me possuísse né? Ou eu mandasse e, e, e a gente não vive o nosso relacionamento E a nossa vida dessa forma Então assim, eu não me reconheço dono de casa Até porque também, complementando a resposta né? É, eu acho que seria Muita audácia da minha parte Dizer que eu é, realizo todas as atividades sabe de forma plena e de forma é, como eu falei tão dedicada e com tanto afinco assim quanto por exemplo as mulheres aí desde que o mundo é mundo né exercem né então assim é, eu tô simplesmente em construção sou um cara curioso e acho que nada mais do que justo sendo que se minha esposa trabalha fora de casa né, ela, ela hoje né prover financeiramente em, em em sua maioria, né, é, a renda familiar eu não vejo é nada menos justo do que, mais justo do que eu, em casa, eu tomar as rédeas de tomar a frente de, de atividade, entendeu? Então, assim, eu não Mas me é reconheço do dono de casa. Eu prefiro, é, eu prefiro a nomenclatura que eu estou cuidando do meu lar. Eu acho que é muito mais, talvez, o que eu estou fazendo, me sinto fazendo hoje. Da minha filha, né, da nossa filha e do nosso lar.
1: É legal tem o legal que você disse, né? Que, se, que remete à década de 50, década de 60. E eu acho que é basicamente esse o intuito, né? Quando é, foi intitulado Donas de Casa, né? Como se aquele ambiente é, é predominantemente dela. Né? ela manda, ela faz, ela acontece né? o homem ali é, é, é meramente parte figurativa da, do cenário né? É aquela divisão do patriarcado, machista que o, que o homem sai pra trabalhar a mulher fica em casa cuidando da casa né? mas fala pra mim uma coisa você, o porquê você está dono de casa, qual a sua formação você está desempregado
0: ok, é, eu até esqueci de situar isso lá na minha entrada, mas enfim o só complementando a nossa conversa e antes a sua pergunta né, é... também tinha um caráter muito pesado de submissão, subserviência da mulher ao homem né antigamente com as donas de casa. então assim você parar e pensar assim ué quer dizer que você é submisso, você faz tudo que sua esposa pensa, fala, manda é, né? e, e, e não é assim na verdade é... não deve ser assim né? nunca deveria ter sido assim. Mas a gente entende o porquê do passado ser da forma como, infelizmente, foi. E hoje a gente está em mudança disso tudo. Eu sou professor, né? Eu formado em faculdade pública pela UERJ, a faculdade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professor de português e de inglês, né? E há mais ou menos um ano e sete meses, por questões pessoais, eu saí né? meu, do meu emprego, Porque já não estava né, mais me trazendo... É, harmonia como ser humano para todas as áreas da minha vida né, Inclusive do meu casamento Então eu optei por por sair E não tinha nada outro emprego já engatilhado Para estar tá, é, entrando ou exercendo a profissão E por conta disso aí comecei a minha busca E no meio dessa busca a gente não estava grávido ainda né? É, no meio dessa busca aconteceu a Maria Júlia né, a gente descobriu que estava grávido e aí começa todo um envolvimento em relação à gestação, em relação a esse universo novo, ainda né? é, não tinha criado página em Instagram, nada disso, eu estava é, engatinhando, ainda estou engatinhando em relação à paternidade, em relação a conteúdos, pessoas, conhecimento, então, e mas continuava na busca do emprego. E, e, e vou ser bem sincero com você, eu te senti muita dificuldade sabe, o mercado já não tá fácil, né, aqui no Rio de Janeiro também, então, não, eu moro numa cidade onde tem uma concentração de professores muito grande e a gente tem um polo de universidade que formei, né, que, que gradua muitos professores, licencia professores, né, então assim, é, a oferta, ela é grande, mas também a procura é muito grande, é maior ainda. Então, assim, por conta disso eu tive algumas dificuldades em relação a conseguir emprego, mas aí aquela coisa tipo, caramba, você se descobre grávida eu falo, vou, qualquer emprego agora tem que pegar. E aí eu senti outra dificuldade. Foi a dificuldade de que muitas pessoas não me chamavam para trabalhar, porque talvez é, a minha área seja uma área muito restrita, como licenciado, né, em português e inglês. Eu não tinha experiência em nenhuma outra área de emprego, de trabalho sem ser em dar aulas. Né, então, eu acredito que isso seja também um desafio para o empregador. né? É, e aí, simplesmente não aconteceu o emprego. Então, não houve uma conversa formal entre eu e minha esposa tipo assim: ó, então você vai ficar em casa e eu vou trabalhar. Ela já trabalhava, né? e assim a gente continuou. Eu na minha busca, independente da gestação, tá, tá em andamento, né? até que o dia em que a Maria Júlia nasceu e o trabalho não chegou. né? Então, assim, é, acabou que. E aí eu fui cada vez mais, e você sabe muito bem disso, que você né tem quatro tesouros em casa. <risos> né é, A criança já toma realmente muito, modifica a nossa vida de cabeça para baixo, toma muito do nosso tempo, né a nossa cabeça muda totalmente, as preocupações também aumentam, enfim. E aí eu acabei não... e veio a pandemia. É pandemia. uma realidade que, a gente, que todo mundo está vendo isso no Brasil inteiro, as escolas estão fechadas. Né? então assim, é, os trabalhos cada vez mais estão sendo mais escassos né? então a educação está num, num período muito né, é, tribuloso aí. enfim, e aí é isso e, então acabou eu e... ficando focado mais na Maria Júlia
1: entendi e, e eu tenho, tenho relatos de pessoas próximas hein, que perderam o emprego Sendo professores de, do, do, do ensino privado. Então, essa pandemia veio para mudar muita coisa, né? E tem, a gente tem que ver sempre o, o copo meio cheio, né? Ver o, o lado positivo que tudo isso vai trazer. Então, há, haverá uma demanda nova, haverá um, um sistema que teoricamente terá que ser melhor porque a gente vê o quanto é defasado algumas áreas. Viu também que a parte de homeschooling deu uma, deu uma guinada, porém ainda não é ideal, porque meio que a gente está trocando a asa do avião com o avião no voo, né? durante o voo. Então tudo isso, a gente está no processo de adaptação em todas as áreas. Né? Então... Bom, pelo menos você está no celular, está cuidando da sua filha, isso que é o mais importante. Né? Agora para a gente voltar ao quesito dono de casa, né, que, o, que o termo não, não é tão familiar, né, é, fica até estranho a gente falar dono de casa devido ao que está enraizado dentro de nós, desde sempre, né? que a gente não vê esse, esse lugar de fala do homem propriamente dito. E você sentiu algum preconceito? né? É, alguma piada em relação a esse seu momento de você estar tá fazendo os afazeres de casa você cuidando da sua filha é, pô, você está de babá, você está de empregado você está de é, sendo sustentado pela sua esposa teve alguma coisa nesse, nesse nesse contexto?
0: então eu ainda não não vivi esse tipo de preconceito assim na pele né? é, bem claramente porque atrelando isso à pandemia também, nas né, nossos atos sociais assim mais próximos estão um pouco mais afastados, né, claramente por conta das, das medidas de segurança. <risos> Mas e pela internet isso não acontece, né? Pelo menos não aconteceu até hoje. As pessoas olham mais o lado do Felipe pai, talvez, e não tanto do Felipe, ok, está em casa, cuidando né do lar. Talvez o, o, o o núcleo mais íntimo ou mais próximo de amigos e familiares, que talvez conheçam mais a, a nossa realidade, né, é, possa até de repente conversar ou comentar, mas nada a, a mim geralmente falando. O que eu sinto não é um preconceito, mas primeiro existem impressões pessoais que nós mesmos, né, sofremos, né, então eu tenho alguns medos, tenho alguns reis, né, sobre a minha vida profissional, é. Independente de estar tá vivendo um momento maravilhoso, a gente fica pensando, né? A cabeça não para de, de, de se questionar. Então existe essa pressão, tipo, caramba, e como você falou, né? Isso só é com nossa masculinidade. Então os exemplos masculinos que a gente viu até hoje e que foram construídos socialmente até hoje, seja na nossa família ou até que a mídia construiu, né? É daquele cara que tá trabalhando fora de casa, tá igual um maluco, o direto, workaholic, né? aquela pessoa que trabalha incessantemente o tempo todo, não para porque tem que comprar, prover, né? botar o pão de cada dia dentro de casa, dar o presente que o filho quer, dar a melhor escola, enfim, dar um plano de saúde. Então, assim, é... de repente, quando você para e pensa, caramba, e se algum dia eu não puder dar alguma coisa dessa para minha filha, sabe? Então, esses questionamentos eles existem dentro de mim, né? é... então, mas não fruto de preconceito de ninguém. E uma pressão também, acho que familiar, né? Eu acho que parentes próximos, né? De repente, pais ou tios ou, ou primos. Pessoas que se preocupam conosco, né? Que pensam assim, poxa, Felipe, mas você né, precisava estar tá trabalhando né? fora de casa. Enfim, ou até para de repente... Eu não sei, assim, nunca ninguém chegou para falar nada diretamente comigo. Mas eu acredito que possa que exista esse pensamento o ah, Felipe de repente está nas costas da esposa dele ou, ah, mas ela que está sustentando a casa dele é, é quase que uma questão que eu nem procuro ficar muito alimentando sabe Nutinho? porque senão a gente fica muito para baixo, isso afeta muito a gente como ser humano, sabe, porque é quase que o entende, com que maiores como moral, como caráter ou como outras questões que eu acho que não se aplicam a essa situação Entende? Mas a gente acha que como homem e como ser humano, com certeza em algum momento isso passa na nossa cabeça.
1: Ah, com certeza. Ainda mais porque a gente é criado, quer dizer, a gente não é criado, não é educado a cuidar, a, a prover. A gente é, é, é sempre exercitado a prover, né? Ser o melhor, ser o, o forte, ser o cara que protege, o cara que sai para para labuta. Então a gente desde criança, a gente é levado nesse sentido, né? Então a gente não tem aquele cuidado, não tem aquela educação para poder cuidar do próximo, é, organizar uma casa, limpar uma lavar uma louça. Então isso acaba acontecendo no sentido de ajuda, né? Então, ah, me ajuda aqui, mas não o que você tem entre aspas a obrigação de fazer, né? Então quando a gente chega na na, na vida adulta, então, muitos casamentos também às vezes começa a dar conflito porque não enxergo o homem não enxerga o papel o verdadeiro papel dele dentro da, daquela daquele novo ambiente, né? Daquela nova sociedade que se formou. Então, aí depois vem filhos, aí fala o que é aquela inércia, né? Onde a mãe sempre falou, ou, ou fez, aí tem a sogra ajudando, a, a mãe da criança também abraça o mundo. Então, o cara fica na inércia. Então, ele tem que, de alguma forma, sair dessa, dessa inércia. Então, às vezes, um, um empurrão, um toque... Pode, pode falar,
0: não, até por isso que eu, que eu não me considero dono de casa, porque se você para e pensa, talvez esse registro é o que você tenha também, né? É, antigamente, quando você pensa em dona de casa, você não pensa num, num marido que chegava em casa e fazia qualquer coisa doméstica, né? E a minha esposa, por exemplo, ela, de repente, não durante a semana, porque eu acho, e eu até incentivo ela a que ela aproveite o máximo possível da nossa filha enquanto ela está em casa. Né? Por exemplo, hoje mesmo, vou te dar um exemplo né Eu estou fazendo um curso online E aí por conta desse incentivo que ela me dá né Para me formar Para me, me continuar estudando essas vezes, E ela sabe que tem áreas que são do meu interesse Por exemplo, ela chegou em casa e ela fez a janta Entendeu? Então assim, é, se você para e pensa na dona de casa lá Da década, de, como a gente estava falando, de 50 e de 60 Isso não seria uma realidade Entendeu? Ela nunca é pô Já trabalho fora entende, então tipo, eu chego em casa, eu vou ver minha televisão, meu futebol entende, vou ver o, o programa que eu quero, se que eu quero e tudo que se entende, então assim, ainda por isso que eu também não, não me considero porque eu acho que esse conceito, essa ideia talvez ela não não seja mais tão aplicável, apesar de que, claro, existem N realidades, então não tem que curar também e dizer que isso não acontece mais hoje na realidade brasileira, não posso, eu não posso falar isso, né, mas assim eu acho que não acontece com a a mesma frequência, é isso que eu quis dizer e também tem o seguinte pensamento eu acho que assim, assim como eu acho que economia e política vão ser ensinados na escola, né, debatidos refletidos na escola, eu acho que como você tá falando, né, em relação à questão de, poxa, o homem não é não é criado a cuidar, a fazer tarefas domésticas, a... então, cara, é um alerta que a gente tem né, como pais, por exemplo, eu hoje só o pai de uma menina né não sei se eu vou ter outros filhos, se vou ter um menino algum dia, enfim. Mas, por exemplo, você tem essa realidade dentro de casa, você tem meninos e meninas. Né? Então, assim, é uma que nós como pais e quem tá ouvindo a gente também, né, tem que ter. A gente tem que ensinar a, a, a os seres humanos a serem úteis. O homem ele não tá fazendo nada demais. Ele não merece parabéns porque ele tá lavando louça, porque ele tá varrendo o chão, ele tá limpando pó, ele tá organizando as coisas, né, as coisas da casa, sabe? Tá lavando, passando. Isso não quer dizer nada, <risos> sabe? Ele só tá sendo um ser humano útil, ele só tá fazendo algo que é, um, é, é necessário pra sobrevivência. Entende? Todo ser humano precisa disso. Né? Então, assim, eu até fiz um comentário desse no Stories uma vez, né? Porque, aí, se você me permite, eu... Lavando as roupas de Maria Júlia, né? Geralmente com um bebê a gente lava, geralmente... Tenho cuidado de lavar na roupa... Na mão, porque é uma roupa mais delicada, né? É, geralmente com sabão de coco, tudo isso. E eu não sei se eu tenho alergia, se minha mão, né? É, tem algum problema com a, o sabão de coco e tal. E geralmente, tipo, abriu umas feridas no meu dedo, né? E aí eu já cheguei a postar isso no stories. Mas aí depois eu fiz uma conversa, né? Eu fiz um stories também falando sobre... Porque, assim, não quer dizer... Eu não tô falando isso pra me promover, sabe? Pra me autopromover... É, não quer dizer nada demais e na verdade faço isso com amor porque é um, é um carinho para minha filha, é um cuidado que eu tô tendo por ela, entende? Assim como tem gente que por exemplo lava na máquina porque não vê sentido isso, sabe? Então assim, é, cada um sabe da sua realidade, mas eu tô me, querendo me autopromover, sabe? Então assim, por isso também que eu não gosto desse dedão de casa, né? Parece que o cara tá querendo se autopromover nas tarefas domésticas, não é isso, entende? Na verdade é só demonstrando que nós capazes, igualmente capazes de, de realizar as coisas.
1: E assim, né a questão da autopromoção. E de certa forma, a gente está se promovendo sim, mas não no sentido levantando a bandeira, ó, oh, eu sou o fodão, né? Mas sim, eu posso, eu tenho condições de fazer. Né? E, e no, no intuito de incentivar outros homens a, fazer, a fazerem também. Não para falar assim, ó, oh, eu sou o, o Rodrigo Hilbert da, da realidade carioca. Não, não é isso. É mostrar que todos têm essa, essa condição de fazer igual também e uma coisa que você disse também que é bem é, um, bem pontual né? sua esposa chegou e foi fazer a janta né? isso lá atrás era inconcebível, o cara chegar e ele mesmo tem que fazer o, a própria comida né então você, não é ah, porque eu sou homem, eu, eu tenho essas brechas, tenho essa, essas regalias, ou não é tão duro assim o nosso, nosso sistema aqui, é o combinado de vocês, né? Porque se fosse o contrário também, não ia ter mal algum, né? Você chegar do serviço, depois de um dia é extremamente estressante, cansativo, chegar e ter que fazer comida, porque sua esposa tá... tá... Estudando, tá cuidando da, da, da Maju... Ou tá assistindo novela... Enfim... É o combinado de vocês... Né? Então o mais importante é isso... É, não existe uma receita de família perfeita... Né? Às vezes o que é bom para vocês... Né, não, não, não cabe para mim e para minha esposa... E, e vice-versa... Né? O importante é que os combinados aí dentro... Estão seguindo uma, uma linha de raciocínio coerente... Lógico que ninguém ficando... É, abusando da boa vontade do outro... É, então, porque é uma troca, às vezes vai fazer um pouco a mais, era um pouco a mais, então sempre vai um, um cedendo um, um pouco ao outro, isso que é o mais importante. E até levando isso em consideração, você é, falou que em relação aos pensamentos, né, que vem esses pensamentos meio sombrios, mas em relação às condições que vai dar para sua filha mas para você, você tem algum, alguma neura em saber que as contas não, não estão sendo pagas efetivamente por você, ou o investimento da casa, alguma coisa precisa ser feita e que envolve o dinheiro e fala assim, poxa, se eu abrir a carteira eu não tenho dinheiro, vou ter que pedir dinheiro para minha esposa. Isso tem um, algum impacto é, no, seu, no seu interior?
0: Cara, assim, é, acho que sempre é, dá um impacto, né? É porque eu, digamos assim, né? Eu tinha uma realidade onde eu tinha uma renda, né? E, e então eu nunca, nunca soube o que, o que seria, tipo, não tenho dinheiro e só tô num relacionamento onde eu, eu, vi, eu vi essa dependência financeira, né? Então, assim, eu acho que quando você tem esse, essa, esse shift, nessa né? Essa troca, assim, muito do nada, como aconteceu né, eu me preparei para estar nesse momento né, eu, eu agi numa necessidade que eu tive pontual então assim, é, realmente eu acho que impacta sim, entende? Impacta realmente essa necessidade de poxa, caramba, e agora? Vou comprar uma coisa, mas não tô com grana na carteira sabe, ou não não tenho né, então assim, é mas graças a Deus isso ainda não aconteceu né, é, como teve a questão da pandemia, conseguiu o auxílio inicial essas coisas assim. Então, o que é básico, a gente está conseguindo manter, né manter bem. Ela não, graças a Deus, ainda com tá no trabalho. Né? Então, assim, é, não aconteceu. E também, assim, é, eu trabalho de forma particular. Então, quando acontece alguma aula particular, alguém tem interesse, me chama para fechar um pacote de aulas, alguma coisa assim, eu consigo aí ter, digamos assim, alguma renda, mas não é a renda total da casa, né, a, a maior renda acaba sendo vindo dela, então assim, eu, eu não teria problema, entende, eu acho que, a, no primeiro momento, como eu te falei, eu acho que talvez bateria aquela coisa assim, caramba, não tem, né, mas é, se fosse uma necessidade justa, alguma coisa que fosse, acho que pro bem de todos, assim, de necessidade de todos, acredito que eu pediria sim, não teria problema.
1: Ah. E a gente acaba se remetendo ao, ao lugar de fala da mulher, né? O que a gente acaba, entre aspas, romantizando... É, tudo tem que passar pelo meu crivo, ela precisa comprar algo, eu me sinto na importância de, de ceder o dinheiro, ceder o cartão, ceder essa possibilidade dela, dela ter essa aquisição. Então a gente acaba invertendo né? como que é, poxa, eu preciso comprar. É, não digo comprar uma televisão nova, mas preciso comprar o. fazer a feira do dia. Do, do, do dia. É, então, me dá 100 reais para poder comprar os legumes, comprar as verduras, as frutas. Então, aí você acaba vendo, poxa, o quão é, é pesado, o quão é desagradável ter essa, é, esse elo que, de dependência, né? Então, a partir do momento que você naturaliza isso, né, tem os dois viés, né? De você ser realmente submisso ou você vê, ou é temporário. E não é para mim, é para é o conjunto. Mesmo que se fosse para você, né, comprar algo pessoal para você, é, ainda tem aquele, aquele lado que tá na masculinidade, tá enraizado. Aí você fica, poxa, eu preciso comprar uma cueca, eu vou ter que pedir dinheiro para minha esposa. Né? Que, que liberdade que eu tenho, que autonomia eu tenho. Né? Então, é o que eu falei lá no início do, do, do podcast, é, que mexe sim com a masculinidade de muita gente. É, se vê nessa posição de dependência dependência entre aspas né porque como eu falei antes é, é tudo na parte do combinado né? o que é o que é combinado não sai caro né então é só para dar uma, uma contextualizada no, na sua fala também bom eu ia falar alguma coisa em relação como que é a, a, a divisão de tarefas entre vocês como funciona, você disse que, usando até o um exemplo né, de, de, de mais cedo chegar e fazer a janta é, existe algo pré-determinado entre vocês como que é a sua rotina dentro de casa é, você acorda, faz aquele alongamento, faz um café é pronto, agora eu vou lavar a louça você vai dormir, putz, eu preciso lavar a roupa porque amanhã eu já vi na previsão que vai chover então eu preciso agilizar como que é essa rotina para você e a divisão de tarefas com a sua esposa?
0: é bem é grave porque assim, é rotina é uma coisa muito comum a todos, né? Mas desde que a Maria Júlia nasceu, tipo, a minha rotina virou totalmente a rotina da Maria Júlia. Então, assim, toda a configuração do meu dia, antes dela, era uma e agora é de outro. Por exemplo, antes dela nascer, eu conseguia fazer atividade física na academia. Hoje é um hábito que ela vai completar agora sete meses e eu ainda não consigo. Sabe? não consegui retomar e não conseguir fazer em casa. Então, por exemplo, é uma questão já de mudança de rotina que teve. Né? Teve a maior mudança de rotina, até para entrar nessa pauta que a gente está conversando, que foi eu começar a fazer mais com mais frequência tarefas domésticas, né que não acontecia porque minha rotina de trabalho era muito pesada, eu praticamente só tinha o um domingo livre, né? sem trabalho, então, acabava aqui por conta disso. Né, é, o, não existia um combinado, mas a minha esposa nunca. A gente nunca se sentou e conversou sobre, porque não havia essa necessidade. Né? Ela nunca me, nunca me passou isso. Eu também né, percebia que as coisas fluíam né, de, de uma forma tranquila, sem ninguém estar sobrecarregado. Né? Porque a gente também, o Team, tem uma, uma abertura muito grande de diálogo aproveitando e somando a sua a, a resposta. Então, assim, é, sempre que a gente está sentindo, de repente, que está mais difícil para alguém, a gente está passando por alguma situação, a gente tem uma percepção muito grande um do outro, então a gente sempre está sentando e conversando. Então, assim, é, nunca houve esse tipo de combinado porque não, não, as coisas estavam acontecendo e estavam fluindo. Né? E aí, então, eu comecei a desempenhar com mais frequência a questão de atividades domésticas. Não é que fazia nada antes, né? mas a frequência passou a ser é muito mais significativo, né? Então, eu aprendi a, a fazer coisas que eu não, não fazia antes, por exemplo, a cozinhar. Né? Eu sempre, até porque assim, é, eu, eu, nunca, eu nunca fiz, né? Nunca soube fazer. E aí eu chegava e pedia, pô, me ensina, como é que faz? É assim, é desse jeito, né? E aí nunca teve oportunidade, a gente, né? Acontecer aquele momento tipo, tutorial, sabe? <risos> Vem cá que eu vou dizer. <risos> Mas aí, então, depois... Que a Maju entrou na nossa rotina e isso também aconteceu. Então, assim, é, praticamente, principalmente porque, assim, a Maria Júlia foi, é, a Ana teve um parto cesariano, né? Então, há toda um, uma recuperação após o parto em que a mulher tem uma limitação muito grande, né? De atividades que ela pode desempenhar e o foco total dela tem que ser criança, né? Principalmente nesse momento aí de, de, de quarentena, digamos assim, né? Ou de pós cirúrgico então, ela não tinha que se preocupar de casa, nada de, de cozinhar, limpar, nada disso. E eu assumi essas responsabilidades, sabe? Então, assim, e tanto assumi que tô até hoje, entende? É claro que depois que houve uma recuperação dela, que tava tudo bem, né? É, a gente viu o resultado de gestacional, né? Não vaneceu, diabética, é, então isso foi, a vida foi outro, voltando ao normal aos poucos, né? porém é eu sempre realizando mais as atividades com mais frequência então, na verdade é isso não teve um combinado o que a gente tem é uma parceria muito grande assim por exemplo, como eu te dei o exemplo e eu, hoje, por exemplo, eu tenho um compromisso de um curso que eu estou fazendo aulas num determinado período de tempo né é quarta-feira à noite, por exemplo né? então, ela sabe que nesse momento eu vou estar tá Ocupado o curso que eu estudei, que me preparei para aula, estou ali em debate, em reflexão que eu estou aprendendo tal. Então, ela está mais focada em Maria Júlia. Se Maria Júlia está dormindo, ela faz o que tiver que fazer em casa. Então, isso não é problema entre a gente. Entende? Então a gente tem muito essa parceria. Da mesma forma como você citou, né? Tipo, se eu estou livre na parte da noite, digamos você não tem. Tenho... Nenhuma atividade online, nada para fazer ou fora de casa, enfim... É... que eu digo essencial, assim, mercado, farmácia, qualquer coisa do tipo. Então, estou em casa, eu que tô na janta, eu tô adiantando as coisas, né? Preparando banho de Maria Júlia, as coisas todas, entende? Então, assim, é, não há um combinado de, tipo, ah, você vai limpar a segunda, parte sexta, eu vou limpar a terça e quinta, né? Não há esse tipo de combinado, mas há um combinado de parceria, assim, é, qual é a prioridade da necessidade de cada um nesse momento? Então, vamos lá. Então, o que, que a gente consegue é, conjugar né? naquele dia e naquela situação? Então, está sendo dessa forma.
1: Essa é a, é a conexão da parceria, né? Então, às vezes não precisa estar... Tá... Explícito o, o diálogo propriamente dito, o, o mural de, de tarefas, né? Então é meio que automático, você consegue entender a demanda dela, ela entende a sua e não haverá cobranças, né? Poxa, eu fiz, era seu dia de recolher o lixo, eu recolhi hoje, né? Então, sabe que é o que eu falei antes, né? A parte de ceder. É, é natural, né? Não tem aquela cobrança, não vai ter aquela obrigação. Então isso é muito legal. E, e parabéns para vocês, né? Manter esse esse espírito de de união mais nesse contexto de pandemia esse contexto todo de uma criança pequena em casa
0: não é até e como casal né acredito que você esposa também seja assim a gente conhece o outro então a gente sabe de repente uma atividade que um gosta mais de fazer e que o outro não gosta tanto ou que o outro gosta mais então a gente procura focar mais naquilo também por exemplo eu sei de repente que ela vamos dar um exemplo né ela não gosta tanto de varrer a casa por exemplo então, eu foco mais nisso porque eu sei que, poxa, eu realizar alguma coisa que me dá mais prazer é mais satisfatório de eu fazer do que você fazer aquela coisa que você já tá ali, poxa, não tem que fazer isso e tal. Então, se é essa parceria, a gente desempenha dessa forma, entende também. Então, também não é obrigatório, assim, eu não vou ficar, por exemplo, pô, a toda vez varrendo. Aí, se não deu pra varrer porque eu tive um compromisso, eu tive que sair pra comprar alguma coisa na rua, né, atender alguma demanda, como eu falou então beleza, ela vai lá e vai, vai fazer né, mas eu acho que esse carinho também do gesto, tipo, poxa se ela não gosta de fazer muito aquilo então eu vou lá e vou fazer sabe, eu acho que é legal porque o trabalho de casa ele assim, ele é um trabalho que isso também mudou assim, deu esse essa mudança na minha consciência sabe, eu passei até a olhar porque minha mãe sempre foi do lar, desde que eu me entendo por gente né, eu tenho um irmão especial, então desde que meu irmão nasceu, ela sempre se, se focou e, e, e viveu, cuidar da gente como como filhos, né, do, do meu pai, enfim, do nosso lar. Então assim é e eu passei a valorizar até de uma forma totalmente diferente, cara. Tipo uma roupa que eu recebia passada por essa e que eu nunca parei para pensar assim, caraca, o quanto trabalho não deu para tipo lavar, passar, sabe, e botar guardadinha lá dobrada. No meu armário pré-, tipo, com todo carinho, eu lá depois. Tipo assim, nunca fez reclamando, sabe? Então, é, o trabalho de casa ele é um trabalho muito pesado. Há esse julgamento também, né? O meu medo de pessoas julgarem dessa forma, o ah, Felipe casa não tá fazendo nada. Porque as pessoas têm essa tendência de achar que quem tá em casa não tá fazendo nada, né? Quem tá cuidando da casa tem tempo de sobra. Entendeu? Então, é, mas é um trabalho muito pesado. E, e também, assim, é tudo bem se não a conta de tudo sempre, porque a gente não é perfeito, sabe? Mas, então, deu esse, essa mudança na minha cabeça. Eu passei a valorizar mais. Então, se eu posso também diminuir a carga de postas, se eu tenho que desempenhar aquela atividade, não é muito legal para ela, mas eu acho mais de fazer, então eu vou lá e faço, sabe? Porque eu acho que a harmonia fica mais leve, o ambiente fica mais leve, a gente faz tudo com uma, uma, uma rotina mais legal, ou menos tata. É, Enfim, então isso também acho importante, assim, da nossa parceria, da nossa vivência. E, tipo, né, a gente se construindo como casal, como família. Legal, legal. Isso é muito,
1: é muito importante, né? E uma coisa que eu achei bacana que você fez esses dias foi a a, a live, live a louça é Um momento de literalmente terapia para poder conversar enquanto lavando, fazendo aquela, aquela interação com o público. Achei muito sensacional. Pena que eu vi depois, né? se tivesse entrado no momento que você estava fazendo essa live, eu ia, ia comentar, ia conversar, ia pedir para solicitar para conversar com você ali ao vivo. Pena que eu vi só depois. Poxa, que legal! E você pretende ter esse projeto?
0: É, isso é muito curioso, cara, porque assim, é, a gente, quando tá envolvido né com as coisas a gente quer fazer abraçar o mundo, né? Quer fazer um monte de coisa e vai, a cabeça vai turbilhando de coisa e tal. Tá. Eu falei, cara, pô, eu gosto muito de você, de verdade. né Então assim, eu falei, pô, eu queria... E, e eu tava num momento em que eu tava, tipo, solitário ali fazendo isso, sabe? Porque é sempre uma atividade que você faz sozinho, digamos assim. Mas a Marília tá dormindo e eu falei assim, pô, cara, podia estar conversando com alguém, batendo um papo, sabe? Tipo, sabe aquela coisa que quando você vai conversando com alguém, você faz aquela atividade bem mais rápido? Aí eu falei, pô, vou ligar, vou fazer uma live. Aí achei, a primeira experiência foi legal, assim, sabe? Aí as pessoas interagiram, assim, e é muito legal, assim, a oportunidade que a internet também te dá de, de conhecer pessoas novas, conhecer histórias, sabe? Isso que a gente tá fazendo aqui, né? Eu não tenho dimensão de quem vai estar tá me ouvindo, mas eu espero estar tá podendo somar em alguma coisa, sabe? É, na vida de alguém, ou pelo menos que a gente não tem como controlar isso. Então, assim, a live aconteceu, e aí eu falei assim, caramba, foi legal, eu nem ia deixar salvo, mas eu falei assim, ah, vou salvar. Talvez tem no feed e eu me surpreendi com a quantidade de visualizações que deu. Eu falei assim, caramba, cara. <risos> tipo, não tinha nada demais, sabe? Ele lavando a luz e conversando. Então, assim, é, quem sabe o projeto fique aí, né? E continue. E quem sabe, de repente, até não, não apareça um minutinho lá. <risos> Ou quem quiser também, né? Enfim, e entre lá e bate um papo. Mas por que não, né? Fazer as atividades de casa também, compartilhando. E como você falou, né? Talvez não hum, inspirando, né? As pessoas, tipo, que a gente também sabe, também é legal. Por que, né? Tipo, lavar a louça é uma coisa chata. Não, vambora, vamos fazer.
1: E assim, do ponto de vista que você também coabita a casa, né? Então, é sua função também deixar as coisas organizadas, limpas. Então, por que não deixar mais leves, né? É, podendo fazer essa interação. Lógico, você não vai compartilhar tudo, mas às vezes é legal ter essa interação, esse momento de descontra descontração. É um momento que flui, né? O, o ânimo muda, deixa mais alegre, né? aproveitar esse ambiente... É, a gente está passando um momento tão difícil, né? Uh, a gente vê no, em todos os âmbitos, né? Tanto político, quanto de sociedade, propriamente dito. Então, se a gente tem essa oportunidade de deixar as coisas mais, mais leves, é muito legal, né?
0: E eu acho que passa também, Niltinho, um senso de vida real para as pessoas, sabe? Porque, infelizmente, as redes sociais, elas são maravilhosas para muitas coisas. Mas elas criam um senso de perfeição, que ele pode ser muito destrutivo, sabe pra, pra todo mundo, né e o Instagram ele tem essa fama, né parece que a gente só posta ali o que é bonito, a, a foto perfeita, com o filtro perfeito os momentos dos sorrisos e aqueles momentos que vão gerar mais curtidas e likes, e aí o que acontece é... eu já tive a oportunidade de fazer essa, essa live da louça, mas né, e, e vou ser bem sincero com você na, 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 no momento da live é, poucas pessoas são as que entram ali e ficam, né? Eu entendo que há vários motivos que justifiquem isso, né? Mas acho que passa esse senso de, re, de realidade também, vida real, sabe? Eu não vou postar ali só a foto da minha filha, que ela tá mais bonita, ou a foto que eu tô mais bonito. Pô, eu tava descabelado com roupa de casa, lavando o entendeu? E ali, ia ficar ali quem realmente queria, tá, tá conversando, conhecendo, ou tá vendo o que eu tava fazendo, o que eu ia falar, sabe? Então acho que passa um senso de um pouco vida real, a gente, sabe, a gente vive uma vida muito montada, sabe? A televisão já é muito montada, a, o Instagram já é muito montado, né? Então é, vamos, vamos trazer um pouco disso, sabe? Nós somos de carne e osso, mano, vida real.
1: E esse momento de pandemia, é, os, os nossos os combinados em casa, muita coisa mudou, né? Principalmente em relação às crianças. É, o fato de não ter aula. A gente tem que se virar nos 30, na, é, deixando eles, no, no momento, sim, mais, mais tranquilos, mais seguros dentro de casa, mas não se descuidando em relação a, a, as tarefas da escola, que chegou o momento, começou a chegar, o, o homeschooling, é, as tarefas de casa, propriamente dito. Então, o fato de eles não irem para para a escola. Eles passaram 92 dias dentro de casa, né? sem sem saírem para casa dos avós. Então, a gente não tinha aquela principal rede de apoio. Então era só eu e minha esposa. A gente se contornando, se virando, realmente nos 30. Ela no primeiro momento de home 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 office. Eu continuo meu trabalho não parou. É, só que é o seguinte, eu, como eu trabalho de turno, eu tenho uma certa flexibilidade em relação a horários. Então, eu tenho a tarde livre o amanhã livre, mais compensação do estou trabalhando à noite, estou trabalhando nos finais de semana é, e também tenho o sistema de folgas. Então, às vezes eu folgo durante a semana fica bem mais tranquilo em relação às crianças. Então, eu dou esse suporte propriamente dito no, na casa, no, no cuidado. Então, várias vezes, várias vezes mesmo. Eu 8 horas da noite, putz, estou com uma dor na barriga. Mas o que, que é? Ah, vontade de fazer xixi, que eu não fui ao banheiro durante o dia, né? Durante aquela correria do dia, eu esqueci de ir ao banheiro, de tomar uma água, de me alimentar direito, né? Estava até comentando aqui com o nosso rapaz aqui do Tecno Vidson que pôs uma fome, né? 10 horas da noite. Pô, mas por que 10 horas da noite bateu fome? Pô, não comi direito durante o dia, né? Foi tão corrido o dia que pequenos detalhes, né? Como alimentar, ir ao banheiro, tomar água, são não são tão essenciais na correria do dia com filhos, com a casa, né, então o, o, onde eu quero chegar, às vezes você faz um algo que, que você não merece os parabéns, né, mas minha esposa esses dias chegou e falou assim, poxa, é, você cozinha melhor do que eu, eu falei, poxa, legal, né, por dentro tava explodindo, né, mas humildade, poxa... Ah, porque às vezes, né, não é porque eu faço todo dia, mas, poxa, é legal que tem esse reconhecimento também, né. E você tem alguma coisa parecida, né, é, é, recebe um elogio, poxa, você passou um pano com um desinfetante diferente, deixou a casa mais cheirosa, como que é aí?
0: É, é muito engraçado isso, né, porque é um exercício, eu acho que é um trabalho que todos nós temos que ter na vida, não é só em relação às coisas domésticas, é, é fazer sem esperar em troca, né, isso é, é, é muito difícil, pelo menos pra mim, vou ser bem sincera Né, sua... Às vezes você é, vou ser bem sincera né? Porque eu acho que Não sei se aconteceu com você Com seu primeiro filho Mas uma das coisas que eu, eu senti que mudou muito Mas eu acho também que é por conta desse Momento que o mundo tá vivendo né? mas O meu emocional é, Mudou muito Depois de, da gravidez Depois da Maria Júlia ter nascido com essa pandemia, então, assim, é... a gente viu altos e baixos muito rapidamente, assim, né, um dia tá tá muito bem, outro dia tá, tá meio mal, outro dia tá muito mal, né, e, e a criança tá ali, ela precisa de cuidados, ela, ela não tem nada a ver com esse, esse de repente, seu estar, seu bem-estar ou mal-estar, né, então, assim, muitas das vezes, é... Poxa, é legal, como você falou, né? uma demonstração de carinho. A gente não é que você mereça parabéns, mas, poxa, eu acho que isso demonstra um carinho, uma, um gesto de, de gentileza, de amor, tão grande pelo próximo, né? Assim como várias vezes eu já falei, eu sou muito observador, né? Então eu tenho alguma coisa diferente, eu observo, já falo, já comento, entende? E isso é muito de, da personalidade da pessoa também, né? Então, assim, aqui em casa eu que tenho mais isso às vezes, eu, eu brinco assim, eu falo, poxa, limpei o fogão, cara, <risos> entendeu? O fogão tá um brinco, <risos> sabe? E aí, tipo, é chegou mais na correria, e aí foi dar atenção pra Maria Júlia e tal. Aí eu falei assim, aí a gente passa a dar aquelas indiretas, né? Oi, amor, você, você foi lá na cozinha, viu o fogão? <risos> Não é dando um parabéns, sabe? Mas é, é que ele é... Poxa, a pessoa notou, sabe? É. Tu fica assim, caramba, minha esposa notou que eu fiz sim, negócio sim. Então assim, é aquelas coisas isso, até, né? talvez É, é, tipo assim, é, acho que faz parte, né? De, de, do ser humano mesmo também Ninguém é robô, né? A gente é... é, é isso, e talvez isso também é um gatilho de De repente mexer no seu emocional De repente, que aquele dia você tá mais chateado por algum motivo né? e como você falou, porque também que o meu emocional é, é, ele, ele se afetou bastante, porque o horário é o horário da Maria Júlia sabe, eu vivo no horário dela então isso que você falou aí, tipo, pô, você para e você pensa assim, caramba mas peraí meu, opa, dor de barriga mas ah, porque eu não comi cara, eu não me alimentei, não me alimentei direito, entende então, às vezes acontece isso eu, eu você, você até vou revelar um negócio aqui pra vocês eu com a Ana Paula, um combinado eu fiz. Eu falei assim, Ana, quando você chegar em casa, eu preciso tomar banho. Então assim, você pega a Maria Júlia, que eu preciso tomar banho. Porque senão, cara, você vou ser bem sincero contigo, né? Sem vergonha nenhuma. Às vezes pode passar o dia, né? e você pensa, caraca, o dia passou, sabe? E, e por quê? É uma coisa atrás da outra, vem uma fralda, depois vem outra fralda, depois vem a mamadeira, depois vem agora a, a frutinha que tem que comer, o suco que tem que tomar e o remédio que tem que tomar naquele horário e vem o horário da soneca, isso são as atividades dela. Porque aí eu vou fazer o meu almoço. Eu perdi o horário de almoço, eu não tenho uma Mas eu não almoço no dia, entendeu? Igual depende muito muitos de brasileiros almoçam, né? Eu vou, tem que fazer comida, fazer muito feijão, arroz e um complemento, né, alguma coisa assim. Então, é, os seus horários, eles mudam muito, né? Não, isso assim, os meus pelo menos, né? Não sei se são de todo mundo, não sei se as, tem outras pessoas também que vivenciam isso. Mas eu vivenciei isso com a paternidade. Os meus horários simplesmente deixaram de ter reais, sabe? Então, assim, é, e isso mexe, abala o seu emocional. Porque, por exemplo, às vezes você, por exemplo, eu não sei você, mas por exemplo, se eu passo um período de fome maior, um mais tempo, isso mexe na minha paciência, isso mexe no meu, na minha, de repente, no meu humor. Sim. Entende? Então, assim, e, e isso não é bom pra gente, né? Porque a gente tá tendo que cuidar de um bebê, no meu caso. Né? Você tem quatro crianças para cuidar De repente tá responsável naquele momento ali Entendeu? Então assim É a mesma coisa, é como uma criança se ela, se, ela se ela chora Ela tá com fome, ela precisa de banho Ela precisa trocar frado no banheiro Ou enfim, tá com sono Entende? Então Duas coisas que mexem muito comigo é isso Sono e fome Entende? Então assim, isso acaba mexendo Com o seu emocional do dia Ou de um dado momento Entende? Então, assim, e muitas das vezes aí aquele elogio, como você falou, né? Seja ele grande, pequeno, despretencioso, ou até que você tenha dado um toque e a pessoa te elogiou depois, sabe? Mas isso mexe, né? Acho que melhora a nossa autoestima, o nosso emocional do momento.
1: Isso é muito legal mesmo. E a sua esposa em algum momento, ela, ela já já eu falo pra você abertamente que se, se ela se cobra por estar tá perdendo algum momento, em especial com a Maria Júlia, ou o pior, né, o pior entre aspas, né, ou falar assim poxa, não é nem questão de estar tá perdendo é você estar acompanhando isso ao vivo e eu não já aconteceu isso com vocês?
0: Então, tinha isso aí eu acho que em muitas casas ou pra muitas mulheres é, isso é quase que igual né, digamos assim, né porque a mulher naturalmente ela, ela tem uma carga emocional muito maior, né? ela tem contato com a criança desde o início de tudo então ele tá ali onde está a criança, tá na barriga depois está no, no parto e aí depois é a licença enfim, então e há diferentes realidades, né? Então, assim, eu não sei como foi isso para Ana, porque a gente, engraçado, a gente não teve essa, essa oportunidade de partilhar sobre isso ainda, que curioso, né? A gente nunca sentou e conversou sobre isso, mas eu não sei se ela se preparou antes ou não para esse momento, mas é, até porque eu tenho um certo receio, eu sei que podem ser delicados, tá? né, pra ela. Então assim, ela nunca abertamente chegou e me falou isso. Entende? Eu acho que tem aquele sentimento da mulher, né? De, tipo, poxa, é muito duro quando ela tem que passar de repente longe da filha todo dia, entende? De de repente tem aquela sensação, né? Eu acho que acaba tendo. Eu acho que também porque, não só por uma questão emocional, mas a sociedade cobra muito mais da mulher, né? cobra muito mais da mãe, é sempre culpa da mãe, é sempre o que está acontecendo da mãe. O pediatra que você vai está sempre se dirigindo à mãe, está sempre perguntando à mãe, por mais que você esteja ali. Então, a cobrança social em relação à figura materna, ela é muito grande. Então, isso também não facilita esse processo para elas, que de repente, elas precisam estar um pouco mais ausentes, ainda que não seja por uma opção... É próprio, né? É, o trabalho é uma necessidade, né? De todos nós. Então, assim, talvez se fosse por opção, ela não estaria. De, de repente, expressar em alguma inveja ou alguma situação em que ela fala assim, ah, mas porque, poxa, você tá aqui como se fosse uma competição. Eu fa eu falo muito isso para ela. fala assim, olha, sempre que a gente tem a oportunidade de partilhar, de trocar, eu falo, cara, fica tranquilo porque isso não é uma competição. Eu não tô me sentindo mais do que você pelo fato de estar aqui, Entende? e pelo contrário, a gente até procura partilhar, entende, eu procuro estar tipo, todo num momento aqui que tá um pouquinho mais tranquilo, eu mando foto de Maria para ela, mando vídeo mando áudio dela já balbuciando, né, algumas coisas enfim, já aconteceram videochamadas no período de almoço dela entende, então é, eu procuro estar minimizando é claro que isso talvez seja uma gotinha no mar, né, mas a gente tá minimizando Talvez essa ausência ou esse sentimento negativo, porque eu não quero que isso crie nem nem é, vire moradia dentro dela, sabe? Mas é difícil, eu acredito que seja difícil. Ela já me já me externou assim: que que é difícil para ela, que é muito difícil. Eu acho que é quase que um sentimento assim. É quase quando elas, não sei se são todas, né? Pelo menos eu acho que é como se ela se sentisse menos mãe, entende? Do que outras que de repente estão ali o tempo inteiro. Né? Mas eu falo muito com ela também o seguinte, eu falo, eu falo, Ana, e é, fica tranquila porque não é fácil. É, a gente também tem uma ideia muito, muito bonita do que é um bebê. É um bebê é maravilhoso, gente. É sensacional. É, acho que, cara, não trocaria por nada minha filha, sabe? No mundo. É um amor pro peito, assim, sabe? A gente brinca, isso acredito. E você nem imagina, que já é quatro vezes. né Mas mas assim, não é uma tarefa fácil você estar tá com uma criança o tempo inteiro, do dia sabe, é a gente e, e é muito ruim porque eu acho que, não sei se você já chegou a se julgar mas eu como pai já me julguei em alguns momentos, sabe de tipo assim, poxa é, eu posso me permitir estar tá irritado por alguma questão, sabe será que alguma coisa que acontece algum momento do dia que, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né eu não, tô, eu não tô bem naquele momento, sabe, eu posso me sentir assim ou vou ser julgado porque, tipo, não, mas você tá cuidando de um bebê, você não pode ficar assim, é a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? É, é, é. E então acho que como pai, tanto também é de algumas coisas, né, como pai, a mãe tá sempre se julgando, eu acho, né, mas como pai a gente também passa a refletir, se julgar e, aí mas será que eu posso, será que as pessoas vão me ver de uma forma diferente, vão me ver um pai diferente ou um pai menos amoroso, porque alguma coisa aconteceu, poxa, eu fiquei chateado eu tô pra baixo, o outro me irritou mas em relação a, voltando só à pergunta né em relação a eu e a Ana é, nunca teve um, uma questão assim de, de problema ou inveja em relação a nada
1: e assim, é natural que exista a cobrança, né, e uma coisa que você falou é fato, né, a, a mulher se cobra muito mais porque é, é praticamente visceral né é, essa separação Ter que trabalhar, deixar o filho Na escola, ou deixar com, com o cuidador Ou deixar com o pai é, E perder esses momentos Se nós homens, nós pais Temos esse, esse sentimento Imagine elas, né? Então não é tentar entrar no, no lugar de falar dela, mas eu imagino o quanto deve ser é, penoso às vezes ser, ter, ter esse sentimento e, e às vezes não saber lidar com ele. Né? Eu falo isso porque tem um momento muito marcante na, na, no, na minha vida, em relação ao meu primeiro filho, eu lembro que por volta de 4 meses, eu não vou lembrar exatamente qual foi, o, qual foi a, a idade que, que o Arthur estava, quantos meses ele estava, ela me manda uma foto, eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã, então eu saio mais, bem mais cedo de casa, por volta de quatro e meia, cinco horas eu estou saindo de casa, então ela me manda uma foto, era umas 8, perto de 9 horas, bom dia papai e um videozinho uma foto e um videozinho dele tentando levantar sozinho sabe aquele dia eu falei assim caraca eu perdi isso eu não vi não no sentido eu fui o primeiro eu não fui o primeiro a ver mas eu não vi né? Eu vi o vídeo, sim Mas aquele sentimento de estar tá ali no local Eu perdi Aí né? você para e pensa Aí entra aquele loop né Putz, Quantas coisas eu estou perdendo por estar trabalhando né? Quantas coisas pequenininhas eu estou perdendo Então agora a gente remete Isso para mãe que, que está trabalhando fora E perdendo esses momentos tão Tão mínimos né? Mas que fazem toda a diferença
0: depois né? É, e assim, Niltinho, é São... São perdas, sabe? É muito engraçado porque eu... Nesse período de licença... Onde estava nesse boom de pandemia... Eu falava muito... E ainda falo para ela, né? Vamos tentar olhar o quão graciosa a tem, Porque a gente teve um bebê... A gente está conseguindo viver esse momento focado só para ela... Sabe? E para gente também... Porque a gente teve a oportunidade de viver... Sem é, nada externo, sabe? Não tinha visitação... É, então são muitas perdas, né Você projeta muita coisa quando você pensa num filho Quando você tá grávido Então assim uma, uma partilha que a gente não teve ainda Eu e você, mas por exemplo A gente fez lembrancinha de visitação Tá tudo aqui em casa sabe? A gente não, Praticamente se a gente entregou cinco Foi muita Entendeu? então assim, é, isso é uma perda porque eu sei que é algo que ela gostaria muito de, poxa, receber algumas pessoas aqui, pessoas íntimas, né, parentes amigos, para conhecer é, por exemplo nós somos cristãos, então assim a gente ainda não teve a oportunidade de batizar nossa filha porque também a igreja está com restrições né, então assim, também foi uma perda que ela teve, porque até agora, né porque ela imaginou, a gente imaginou que faria isso logo assim que ela tivesse nascido, com aí, por exemplo, dois meses de idade também não conseguimos então assim, é, já tem algumas perdas naturalmente, sabe, por da, dessa pandemia, que é, ninguém escolheu viver isso, mas a gente está tendo que lidar com isso, né? Eu brinco até que eu falo assim, poxa, minha filha só vai saber o que é o mundo depois de um ano de idade, né? Porque ela não pode mal sair de casa. E, e outra também, que aí não é nada ligado à pandemia, mas por exemplo, todo mundo fala que a menina é minha cara. Então aí também já é uma perla Porque tipo, poxa As pessoas olham <risos> Olham pra Pra ela e falam assim, poxa, mas é a cara do pai E vamos, e convenhamos vamos, vamos. A mulher não gesta a criança nove meses pra esperar As pessoas olharem e falar assim hum, Mas ela é a cara do, do, do teu marido, né Poxa, não tem nada seu <risos> É ah, tu entende? Então assim, é, são muitas peras Desagregando agregando a isso aí Pode ser coisa, sabe, mas a gente sabe Que a fé emocional da pessoa, sabe é, e aí, como você está falando, né? De repente, vai pensar assim, poxa, mas... Ah, então, será que é a primeira vez que falar alguma palavra eu vou estar tá perto para ouvir? Ou será que vai ser com ele? Né? Então, por exemplo, ela já está passando por essa questão de introdução alimentar, né? Então, a gente até... Eu falei assim, não, vamos começar no final de semana, porque é quando você vai estar tá mais tranquilo, você vai estar tá podendo realizar e tal. Então, assim, eu deixo também, é, eu permito que algumas primeiras vezes, digamos assim Pelo menos as que são controláveis, né? Que a gente controla Que sejam feitas por ela, sabe? Porque eu sei o quanto isso vai significar para ela Entendeu? Então, é... realmente são muitas perdas Então eu imagino que assim como você se sentir Ela também se sinta Ainda se sinta em relação a outras coisas também É, em contrapartida também, eu como pai, o meu sentimento como pai, eu fico assim, parece que eu quero sugar também todo segundo que eu tô do lado da Maju, sabe? Porque é, é, não, como não houve um combinado, não existe um combinado, eu continuo procurando um emprego, entende? Então eu sei que essa configuração que, a gente, que hoje é a minha realidade, a nossa realidade, na verdade, ela pode não ser daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano né, é, eu posso estar trabalhando fora de casa e a gente vai ter que ter uma nova configuração de como as coisas vão ficar e enfim, então aí eu acredito também que eu vá sentir falta disso, né eu vou também assim, é, é, ter esse, passar por esse processo aí emocional de distância Sim. entende, porque a Vera Vera mesmo, hoje eu só passei um dia longe da minha filha, desde que ela nasceu né, então assim, é é uma coisa muito louca você parar pra pensar isso, né? Tendo que ela já, depois de quatro que já começar, Ela foi forçada a tomar com uma distância, né? De que ele imaginava que aconteceria, mas que você sempre... Você imagina, mas você nunca quer que chegue, digamos assim, né? Então... É, eu também pareço sugado cada assim, segundo, um, cada minuto, cada fase, cada a situação que tá acontecendo, né, seja os momentos bons, os momentos que a gente fala, cara, meu Deus, o que, é que vai acontecer agora, sabe, tipo, pra onde eu vou, tem cocô por tudo quanto é lugar, <risos> mas a gente vai e vambora, né, eu vou sim, aproveitando.
1: É, é querer aproveitar tudo, né, isso aí. É de, de, de forma intensa, né? Como você falou, né? Você não sabe se daqui a um mês você vai estar trabalhando. E até puxando esse gancho, a gente já está começando a se encaminhar para o final do nosso episódio. E puxando o gancho para o trabalho fora né? É, não aconteceu de você estar trabalhando fora após o nascimento dela mas eu vou fazer uma pergunta que você vai conseguir fazer essa ponderação levando em consideração a sua, a sua experiência anterior e fazendo as considerações com esse momento atual quais são o, o, as vantagens e desvantagens de você ser dono de casa nesse momento e de poder trabalhar fora né? quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas duas posições, para você? Qual que você pode É, falar?
0: assim, tendo em vista a minha realidade, da minha área profissional, né, como você falou de flexibilidade, né, como professor, a gente também acaba do, né, mediante a quantidade de empregos que a gente tem, no caso de quantas escolas ou cursos, no meu caso de idiomas, a gente trabalha, né, você, você tem como ter uma flexibilidade maior ou não, né, é, de, de trabalho. Então, eu acredito que se eu tiver uma quantidade não tão grande assim de turmas ou de aulas, mas que consiga ter uma renda né, é, satisfatória, na minha visão, é para as nossas necessidades. E ter uma flexibilidade boa, acredito que dá para realmente é, é, dialogar aí bem o serviço de casa, os cuidados com a Maju né, e o trabalho fora de casa mas é, falando da minha realidade anterior de trabalho por exemplo, se eu continuasse com aquela carga de horário que eu tinha, eu trabalhava 44 horas semanais. então assim, eu não, não teria eu, eu diria para você que eu perderia muita coisa. tanto da minha vida é, pessoal, quanto familiar, quanto né, como pai, minha vida paterna porque como eu te falei né, antes eu só tinha o, 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 o domingo, praticamente livre, né, eu trabalhava é muito distante da minha casa né, então assim, eu, eu também tinha um tempo muito grande de, de trajeto de casa pro trabalho, trabalho para casa, então assim é realmente seria bem difícil de jogar de... dois, eu acho que também não tá abrindo tal tá potencial meu de tipo ok, eu, eu saberia sobreviver sozinho, digamos assim, sabe é e eu acho que faz parte né, da nossa vida moderna você também desempenhar atividades dentro de casa. Então, isso isso está construindo o Felipe melhor, acredito eu. Um né? Felipe diferente. Então, assim, é... mediante a minha área profissional, eu acredito que eu, eu possa conseguir um trabalho numa situação que seja... É... de para julgar. Mas se fosse na minha área ainda que seja, mais com a horária que eu tinha antes, seria acho que bem difícil assim seria bem frustrante porque eu perderia fatalmente muitas coisas seria bem difícil
1: e, e assim eu, eu vejo né é, você trabalhando em casa você não tem tempo exatamente para nada né tudo é em função das crianças tudo é em função a casa então você não tem tempo exatamente para você né então esse é um, uma vantagem de trabalhar fora você tem a liberdade de parar, olhar para o céu. Você tem o um momento do café. Você tem. Você pode ir no banheiro sem nenhum problema. É, o seu chefe pede um ah, daquele relatório. Não, chefe, agora eu preciso terminar o que eu estou fazendo. Né? Então, você tem essa flexibilidade. Em casa, não. Você, ah, vou ao banheiro. Aí, seu filho, não, você não vai. Eu acabei de fazer cocô. Então, você vai deixar a sua necessidade de lado para poder atender a necessidade do seu filho. Né? Então, o seu chefe é muito mais exigente nesse caso. É, então tem seus, seus prós e contras. Né? É, é, é tudo questão de se adaptar. Né? Mas ter esse contato com o filho, ter esses momentos que teoricamente você perderia por estar trabalhando fora, também é o lado que pesa né? na hora de ter que voltar para o mercado de trabalho.
0: E uma coisa que está sendo também assim, é, eu, acho, eu acredito que quem quer ser um pai, né, é, talvez diferenciado para o seu filho, acredito que eu, né, uma criança trabalha muito a nossa sensibilidade, sabe, e isso muda muito a gente como homem, porque você lidar com um ser humano que não consegue falar e que só se expressa com é, sentimentos, né, no caso, o choro, é uma necessidade que ele tem. Mas se você não está atento àquela necessidade, se você não consegue se comunicar através ali do, do, do sentimento, do batido, do que está passando, do que ele está tá necessitado naquele momento, né, é... você se perde. né, Você aí vai se irritar fácil, você não vai Então isso muda um pouco a gente. E naturalmente, né, os homens têm essa carga de que ah, não são sensíveis, não podem expressar a sensibilidade enfim, as suas emoções, então, eu acho que isso é muito especial, né, que um pai quando se permite viver, eu acho que ele realmente se transforma, sabe, desde o início, é realmente deixar e estar aberto a ser um homem mais sensível, sabe, porque a gente consegue muito se colocar no lugar do outro quando a gente trabalha essa sensibilidade, então assim, também estar atenta às necessidades, atento às necessidades da minha filha, Entender? Porque muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas, por exemplo, ela tá chorando, mas eu já troquei fralda, eu já dei uma, uma madeira, é, já rotou, já, um, um, tipo assim, digamos assim, as necessidades mais básicas, prim, é, primárias, já foram atendidas, né? Mas não é aquilo. Às vezes ela quer um colo, ela tá precisando de você, ela tá precisando que você anime ela, que você cante, que você conversa com ela, sabe? É, que você dê atenção a ela. Né? Então, assim, é. Trabalhar essa sensibilidade que muitas das vezes você percebe que tem pais que eles nem se a Criança no colo, nem querem segurar ou não conseguem segurar, tem medo de segurar. Então, assim, é, eu, é um recado que eu dou para os papais que estão ouvindo, né? Enfim, se joguem na paternidade mesmo. mesmo aberta essa sensibilidade que uma criança pode trabalhar em você, porque isso não afeta em nada a sua masculinidade e, pelo contrário, só te constrói um pai melhor.
1: Exatamente, né? E ter esse contato com o filho é você saber exatamente onde ele tem uma pinta, né? Saber o machucadinho que ele teve, ou, ah, saber se a unha está grande, se precisa cortar, é, às vezes passa tão, tão à margem das, de certas paternidades que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? então sim o, o, o cara tem que se jogar na paternidade eu falo que a gente não quer tomar o protagonismo da mãe mas a gente quer ser tão é, peça principal quanto ela, né? cada um na sua função né? apesar que eu falo que não tem uma função específica né? entre a diferença entre pai e mãe, né? o, tudo é um conjunto mas você tá ali na lida diária na criação, na educação de, de prover emocionalmente, de atender e entender as demandas que, a, que seu filho tá, tá, tá pedindo naquele momento. Isso é, é, é bom, isso é o principal. Então, mais do que isso, a mãe tem que deixar o pai também ser pai. Né? Aproveitar esse, esse gancho, essa, essa frase até de um de um amigo meu, é, o papai no controle Marcão, ele fala, não adianta o cara ser proativo né, se a mãe não dá esse espaço né? e o cara vai fazer diferente, vai fazer de uma maneira que não é tão perfeita aos olhos da mãe, mas o mais importante é que o pai tá fazendo, isso que é o legal esse que é o bacana e, e para você, qual que é a, a avaliação que você tem nesse período, nesse quase sete meses de, de vida da Maju em relação ao impacto que você exerce na vida dela a relação entre você e sua filha nesse período todo de, exclusiv de exclusividade em relação à lida da casa, a lida com os cuidados dela, qual o que você pode a, agregar pra gente, né, falar poxa, foi bom, foi ruim o que você tem, tem a nos dizer
0: cara, como eu tava te dizendo né, é, eu eu sempre a gente não tô mais conto no bate-papo, mas assim eu sempre me enxerguei pai, desde, desde novo desde de adolescente, eu sempre pensei em ter família sempre pensei em ter filhos eu brinco que eu já falei isso pra você, mas só compartilhando com os ouvintes, uma das coisas que me chamou a atenção no perfil do Niltinho foi justamente a bio dele no Instagram, né? onde ele fala que em três anos ele teve quatro filhos, né? não, não se entende por que ele passou tanto tempo da vida dele sem filhos. Né? Acho que o primeiro foi com 32, não é isso, Niltinho? É, então, é, então, isso me chamou muita atenção. Então eu sempre me pensei, pai, Sempre, isso sempre foi um sonho para mim. Então, desde o início, quando eu tive a confirmação, né, da gestação, eu falei assim: "Cara, é isso aí, vamos embora. Vamos, vamos me entrar de cabeça nessa aventura, né, né, que não tem como voltar atrás. A gente é pai para vida inteira, né? Então, assim, e uma das coisas que fica muito clara para mim, talvez que eu não me culpe tanto nessas tantas culpas e tantos julgamentos que a gente tem às vezes até de si mesmo, né? É que eu sempre sei Entendo ser um pai melhor, sabe? E eu sempre tenho que estar em movimento com isso. Isso, isso é o que sempre tem que me mover para eu, eu, a cada dia eu buscar uma informação diferente, conversar com uma pessoa, buscar uma informação com médico, é, trocar com a minha esposa no que é melhor para para nossa filha. Então assim, é, a gente está aqui conversando e vocês que estão nos ouvindo, a gente não está aqui pregando perfeição. Eu não me acho assim o grande exemplo de pai né, é, mas eu tenho a minha realidade, a minha história isso que a gente está conversando aqui, que vocês estão ouvindo enfim, então assim, é, foi fenomenal desde o primeiro dia, eu costumo dizer que eu não conseguia muito, né eu, eu falava com a barriga, eu conversava eu falava inglês, porque eu sou professor de inglês, então assim, mas é, o dia do nosso encontro, que eu costumo dizer, né, foi o dia do meu encontro com a Maju foi o dia que eu vi ela saindo literalmente da barriga da mãe dela né, é... Foi mais. Assim, e ela saiu, ela nasceu em braços abertos, eu dizer, o Custo Redentor, né? Assim, aquilo pra mim já foi realmente uma cena em que parecia que ela tava me abraçando, sabe? E, e desde o momento em que eu peguei ela no, no centro cirúrgico ali, em que a pediatra do, do, do parto, né? Até falou assim, nossa, mas ele sabe pegar uma criança. Sabe aquelas coisas, até que aquele julgamento, sabe? Tipo, ué, porque eu sou um pai, eu tenho que ser desajeitado pra pegar uma criança. E, então, assim, um bebê. E, assim, essa surpresa dela, mas pra mim aquilo pareceu tão natural. Parecia que, cara, realmente filha, entende? Então, não vou te dizer que naquele momento eu me senti pai, porque isso é uma reflexão constante, assim, na minha cabeça, que é pra um outro bate-papo, um outro momento. Mas, assim, é... então sempre me sou muito natural. Cuidar da minha filha pra mim é natural, né? É, me reconhecer pai dela é natural. É, talvez, em algum momento, onde eu me apresente pra alguém... Né? ou cheguei num registro de uma escola, fazendo uma matrícula, alguma coisa assim, ah, o senhor é o pai? Eu sou o pai. Né? Então, assim, é, esse falar, que a gente realmente parece que cai que ela fez assim, caramba, eu sou o pai, mas no dia a dia eu vivo isso, isso é muito claro para mim, isso é muito esse sentimento é muito forte, sabe? Então, assim, vale muito a pena é realmente transformador para mim, está sendo a cada dia, e, e essa oportunidade, né, como a gente está conversando também, de entender que esse ambiente chamado lar, né? é, é um ambiente que precisamos cuidar dele, para que ela cresça saudável, né, é, entendendo que esse ambiente aqui é onde a gente tem carinho por ele, é onde a gente preza por estar, é o é um ambiente que onde a gente vai construir memórias, onde a gente está com afeto, né, tudo isso, e a gente precisa zelar por ele, né, então assim, isso realmente tá tá sendo bom demais, meu time, de verdade é, não sei se eu vou conseguir ter mais filhos, né, pegar os meus cinco, minha meta de cinco <risos> mas te dizer que, assim é... não não, é... Não trazendo um lado romântico, como a gente já já conversa aqui, que a gente põe, né? É, nem todo dia é fácil, nem toda questão é fácil. Por exemplo, a introdução alimentar aqui eu tenho mais Mas, assim, o grande da história, como tudo na vida, né independente das dificuldades, é a gente assumir que a gente sempre pode aprender mais, que a gente não sabe tudo, que a gente não é perfeito, que a ajuda também é bem-vinda, sabe? E, e é isso e, e não tem não ter medo de pedir desculpa sabe, se eu errar quantas vezes vezes eu já falei com ela, eu falei assim, ai ah, desculpa porque papai de repente fez isso, eu não sei se anda é pra você sabe, não sei se tá certo então assim, eu já tenho muito esse, essa abertura até com ela desde já, ainda que ela não entenda o que é desculpa mas ela sente, né, então assim é tudo fantástico, verdade né, isso tudo
1: exatamente bom eu tenho três colocações né? a gente já está agora no nosso finalzinho três colocações a primeira é que a gente tem que se comparar com nós mesmos né tem que ser sempre ser melhor que a gente foi melhor do que a gente está sendo então esse é o ponto de comparação né? fazendo até o link que você falou lá atrás em relação a uma vida montada de Instagram, de redes sociais é, que a gente acaba se colocando no lugar do outro né? na realidade do outro para se, poxa, eu não vou conseguir alcançar essa régua né? então, você você é o ponto de comparação você tem que se melhorar em relação a si né? outro, outra coisa em relação ao trabalho é, fica até como uma dica né? um conselho quando você voltar a trabalhar é, vai ser o um momento de adaptação, vai ser aquele momento de, de corte do cordão umbilical, então várias vezes, às vezes eu preciso trabalhar, como eu trabalho de turno, não, eu trabalho à tarde, à noite, finais de semana, aí às vezes falo assim, filho, papai está indo, do, do... vocês vão dormir agora, e papai vai trabalhar. Ah, mas vai trabalhar à noite, papai? Sim, vou trabalhar à noite. Eu trabalho com uma empresa de saneamento básico. Então, eu falo, o papai está indo para poder tratar a água das pessoas. Então, já pensou, você está na sua casa, você não vai abrir a água do filtro, não tem água. Então, o papai faz esse serviço. Então, é muito importante o trabalho do papai. Então, em nenhum momento eu coloquei que o trabalho é por causa de dinheiro, para poder pagar a conta. Eu mostro o lado bom. Né, o bom que eu faço na vida das pessoas. Por mais que pode ser maçante, pesado ou qualquer outro trabalho que seja realmente algo que não traz felicidade para a pessoa, mas o dinheiro ali naquele momento é o mais importante. Mas quando passar isso pro filho, passar de forma natural, de forma que você tá fazendo diferença na vida de alguém, né? Para ele crescer com isso e não ter, não, não ser um adulto lá na frente, preciso trabalhar para ganhar dinheiro, preciso trabalhar para pagar as coisas, trabalhar para comprar meu carro, Não, trabalhar para poder fazer o bem para as pessoas. E uma última colocação é que no parto a gente finalmente acredita naquela naquela história de amor à primeira vista, né? que às vezes a gente tem essa falsa impressão de ter um amor na primeira vista na adolescência, na vida adulta mas só tem certeza quando seu filho nasce então irmão, eu deixo aberto aí para você fazer suas considerações finais e, e de antemão quero agradecer de coração a sua participação o seu lugar de fala Você, é uma, eu adoro conversar com você você tem o seu, os seus pontos de vistas que são muito bacanas né? fazem a gente fazer reflexões propriamente ditas né? em, em diversos assuntos, diversos contextos, então é sempre muito bom poder falar com você meu querido então as suas considerações durações finais que a gente infelizmente está chegando no final do nosso bate-papo
0: já acabou poxa passou tão rápido pois é bem é, eu queria agradecer queria agradecer Nilte de verdade primeiramente a você pelo convite né pela pela oportunidade de estar aqui como eu já já citei né é, dividindo a história independente de tema né é, você me deu um espaço aqui para que eu esteja para eu estar falando com os ouvintes, né, juntamente com você. E a gente está trocando uma ideia, né, de uma forma bem informal e, e, e bem descontraída também. Eu gostei muito de participar. Queria também agradecer aos ouvintes que estão aí nos prestigiando. Enfim, é, é muito bom poder estar aqui com vocês. Agradecer também o espaço, né, que é a Rádio Giro Litoral, né, cedendo. E aí, é com esse projeto magnífico, que é o Papo de Pai. E agradecer por estar podendo fazer parte dessa história. Né, quem quiser né, é, dar uma olhada... Eu tenho um perfil no Instagram... Para falar da minha paternidade com a Maria Júlia. O meu Insta é... Pai Fesso. Pai Fesso. Tudo junto. Né, depois o Niltinho provavelmente deve estar anunciando... Né, nas mídias da, do, do podcast. E, e é isso. Assim, dizer que... Foi ótimo participar muito bom mesmo, se precisar tamo junto é, é, eu costumo dizer pro Nilton, mas eu tô podendo agora dividir com vocês que eu sou fã dele e realmente eu sou fã dele, ele sabe disso né é, sempre participo nos projetos que ele tem também, acho que vale a pena o pessoal também tá, tá conhecendo né? e é isso, tamo junto se você precisar, tô aqui de novo, vai ser um prazer novamente, e muito obrigado aí, Desculpa qualquer coisa e tamo junto é isso aí
1: ah, foi muito bom, fluiu, fluiu muito bem, né? a, a, o bate-papo acaba acontecendo, né? quando a gente tem a paternidade é, na veia, é, por mais que seja divergente o, a idade das crianças, seja divergente algum ponto de vista, mas a essência é a mesma, o, Aonde a gente quer chegar é o mesmo ponto. E, e eu sinto isso com você e é muito bacana, vale a pena a galera conhecer o, o, o arroba pai é, é muito legal as crônicas que ele faz com a Maria Júlia, a live que ele tá, que esse projeto que espero que prossiga por muito tempo é, enfim muito legal mesmo falar com você então, irmão, muito obrigado então, tamo junto sempre
0: não, não, é também uma oportunidade da gente é, assim, eu acredito que você também tenha tido essa experiência, né depois da, é, o perfil eu criei depois que a Maria Júlia nasceu então assim, eu por exemplo, só tive acesso ao Niltinho, só conheci o Niltinho depois que eu criei Aquele perfil, assim como eu já tive troca com várias pessoas aí muito legais, eu tive a oportunidade de conhecer muitos pais assim, que têm né, é, é, ideias, é, filosofias, enfim, é, a gente se abre para um mundo diferente, né? Então eu me dei essa oportunidade, e se você quiser, entra lá, a gente bate um papo, troca uma ideia e vamos que vamos, batendo papo por aí.
1: E assim, a galera que for chegando, vai na última foto dele, deixa um coraçãozinho azul, que ele vai saber que os nossos ouvintes que estão chegando lá, tá bom? Então... Tamo junto. Beijão no coração. Obrigadão pela sua participação. Brigadão pela Ana por ceder esse espaço também para poder você poder ter esse momento de conversa com a gente. Um beijo nela, um beijo na Maju. beijão no coração, irmão. Tamo junto. E agora, nossos ouvintes, se quiserem falar alguma coisa, complementar esse bate-papo, mande sua caixinha para gente no pod, podcast@gmail.com Tá bom? Tamo junto. E é isso aí, gente. É, até a próxima, então até sábado que vem.
0: Até mais.